0: In de geest van Rosemary Brown. De Britse Rosemary Brown kreeg honderden muziekstukken paranormaal doorgegeven. Door overleden grootheden als Beethoven, Liszt, Brahms en Stravinsky. In deze podcastserie praat ik schrijver Frauke Tuinman, met muzici, wetenschappers en Rosemary Browns familie. We bekijken en beluisteren een hoe dan ook geïnspireerd oeuvre. Aflevering 3. Muzikale momenten met Schubert. Dit was een fragment van Moment musical in G. Klein van Frans Schubert, gespeeld door pianist Howard Shelley. Het werk is uit 1968, zegt de platenhoes, en nee, dat is geen drukfout. Schubert bracht het pianostuk ruim na zijn dood over aan medium Rosemary Brown, die het voor hem noteerde. Haar zoon Tom hoort er zowel Schubert in terug als zijn moeder zelf.
1: In, same is this often in the left hand in the in the piano pieces i think i would say uh, where, you know so you have something that sounds you know that a very schubertian melodic tune
0: maar de linker is wat vlakker typisch voor brown zegt hij even goed vindt hij dat het muziekstuk op eigen wijze overtuigt
1: there are quite a few pieces that stand up you know and sound you know Eerily, just like pieces that they could have written in their own lifetime.
0: Howard Shelley, die nog altijd de grote concertzalen bespeelt, was niet de eerste die viel voor het moment musical Eerder namen pianisten Mary Firth en Peter Keating het ook al op. Grote platenmaatschappijen als EMI en Philips zagen brood in het werk van Rosemary Brown. Op promotietournee kwam ze terecht in een voor haar heel nieuwe wereld. Brown was niet opgegroeid met klassieke muziek. Er was thuis geen platenspeler en de enige live muziek die ze kende, kwam uit het zaaltje achter het ouderlijk huis. Dat verhuurde haar ouders aan een balletschooltje. Lessen die Brown zelf trouwens met grote hartstocht volgde, want op dansen was ze gek. In de tijd dat haar eerste boek NLP verschenen, stroomden plots de uitnodigingen binnen voor klassieke concerten. Genoot ze daarvan? vraag ik zoon Tom.
1: It's a very interesting question. Um, you know, Music in her life. Because, you know, it sounds paradoxical, but uh, she never really had a huge interest in listening to classical yeah. music, sitting down and listening to, you know, a whole record. People would, you know, give her lots of, you know, LPs and cassettes yes. in those days, but uh, she would never normally actually listen.
0: I will. Platen vonden een dankbaar publiek in Tom, die de periode vanaf eind jaren zestig als een geweldige tijd beschrijft. Ook al omdat zijn moeder hem waar het maar kon meenam, naar concerten en buitenlandse persreizen. Hij koestert nog altijd een grote liefde voor klassieke muziek en vooral opera, die toen is ontstaan. Maar zijn moeder, zegt Tom, zag muziek echt als werk. Net als veel andere componisten en musici ging ze na afloop van een werkdag niet nog eens uitgebreid zitten voor een symfonie van Beethoven. Liever zette ze de televisie aan. Dat betekende overigens niet dat ze geen voeling had met de muziek die ze produceerde. Vooral met romantische componisten klikte ze. Met sommige van haar bronnen kan Brown op een gegeven moment letterlijk lezen en schrijven, hoe het ook maar werkt. Ze vindt een manier waarop ze wat ze in haar hoofd krijgt kan noteren. Zelfs als ze het zelf niet kan spelen of niet echt begrijpt wat het moet gaan worden. Een van de componisten die Brown echt als een vriend gaat ervaren is Frans Schubert. Vanaf 1966 bezoekt hij geregeld haar huis. Ze werken dan aan sonates, delen van strijkkwartetten en soms liederen. Ik ben bang dat hij niet zo'n geweldig goede stem heeft, schrijft ze. Ik dacht vroeger dat iedereen aan gene zijde een goede stem krijgt, maar door hem weet ik nu al beter. Wel, ziet Schubert er gezond uit, slank ook, en heeft hij geen bril meer nodig. Zoals de meeste overledenen die Brown bezoeken is hij permanent op een leeftijd waarin hij bloeit. Ik heb ook
1: gevonden dat Schubert
0: een heel aangenaam persoon, heel liefdevol, heel modest, nog steeds, en een heel gay soort of persoon. En hij he communiceert heel soepel en rustig. Ik denk dat Schubert de enige van de componisten is die soms muziek aantast nadat hij het aan heeft gegeven. Alle andere componisten hebben alles min of meer af wanneer ze aankloppen, zegt Brown. Voor muzikoloog Eriko Bomfim zijn vooral Browns werken geïnspireerd door Schubert... ...de reden dat hij zich nu al vele jaren met haar oeuvre bezighoudt. In zijn promotieonderzoek deed hij een diepgravende analyse van de sonaten in F. Klein... ...het meest ambitieuze stuk dat hij op dat moment van haar in handen had gekregen, vertelt hij mij via Zoom. En vooral ook een muziekwerk dat een aanname betwist die vaak, vooral in de klassieke muziekwereld, wordt gemaakt. Dat Brown niet tot meer in staat is dan oppervlakkige imitaties van stijlen. Erico Bonfim speelde hier een sonate geïnspireerd door Schubert. Hij is geboren en getogen in Brazilië. Daar, en in grote delen van Zuid-Amerika, zijn spiritisme en spiritualisme vrij grote bewegingen, vertelt hij. Het lid zijn van een andere kerk wordt daarbij niet uitgesloten. En dat was ook bij Brown het geval. Zij beschouwde zich allereerst als anglicaans. Volgens Bonfim is het essentieel om, als je de intrinsieke kwaliteit van Browns werk wilt begrijpen, je te verdiepen in haar spirituele doelen en de methode daarvoor. Van oudsher, zo betoogt hij, is het spiritualisme erop gericht dat het medium zelf als persoonlijkheid zo min mogelijk aanwezig is in wat het overbrengt. Juist daarom wordt er vaak een grote rol gegeven aan vrouwen als medium. Because they associated mediumship with qualities that were um, associated to womanhood. Dan speelt er nog de tijd waarin Rosemary Brown leefde, zegt haar zoon Tom.
1: This was still very much an age when um, the whole society that we brought up in, you know women weren't composers.
0: En van degenen die er waren, zoals Dame Ethel Smythe, werd in de media bevraagd of ze wel genoeg een eigen stem hadden.
1: I guess there is a certain sort of similarity with RB's output because ja, uh, yeah it's goede good music but you know you struggle to hear A really original voice, and you don't quite know why. You know, it sounds very Brahmsian sometimes, and so on. She denied that she had a voice in it. You know, the the story was that you know this it wasn't her voice. She was, she was, she was the mouthpiece, the the channel for you know you could say dead white male composers. <laughs>
0: Uh. Het boek dat de prominente muzikoloog Ian Parrott... in 1978 over Browns werk publiceert... is wat dat betreft veelzeggend. Parrott neemt haar paranormale gaven zeer serieus. En voor een heel eind ook de muziek die eruit voortkomt. Echter, elke kwaliteit ervan legt hij bij de componisten. Die is een onderstreping van hoe geweldig ze bij leven al waren. Terwijl elke tekortkoming of dat nou muzikale grammatica-fouten zijn of een te vlak resultaat, volgens hem door Brown worden veroorzaakt. Zelf was ze trouwens blij met het boek. Ze ging helemaal mee in de kritiek. Immers, ze wist nou eenmaal weinig van muziek. Wat dat betreft is het, zo vertelt Bonfim, toch echt opmerkelijk hoeveel Schubertiaanse kenmerken Brown reproduceert. Hij heeft de sonaten vergeleken met sonates die Schubert bij Leven schreef. Niet alleen door te luisteren, want, zo zegt hij, Schubert is bij uitstek een componist die je moet lezen. Brown's Schubert gaat veel verder dan een vlakke imitatie, vindt hij. Schubert had een hele eigen manier om met de vorm van de sonaten om te gaan. Uh, the development section uh, structured in large transposed blocks, so that's absolutely not common in, in, in classical sonatas. That's a, an innovation. Het is nogal een technisch verhaal over toonsoorten, tonica's en vooral de vernieuwingen die Schubert maakte. Brown structureert een hele sonate op de manier dat Schubert dat ook doet. Alles bij elkaar zijn het. Te veel aspecten om te kunnen verzinnen als gewone huisvrouw die niks van muziek weet. Schubert is een van de weinige componisten die Brown ook inspireerde tot vocale werken. Dat was nogal een worsteling. Het noteren van de Duitse woorden viel haar zwaar. De liederen werden geregeld uitgevoerd. Op Radio BBC 1 begeleide pianist en muzikoloog Malcolm Troop een van de liederen waarvan hij zeer overtuigd was. En op de Duitse zender ZDF... ...zong slagerzanger Udo Jurgens vanuit de woonkamer van Rosemary Brown... ...een lied van Schubert over vertwijfeling en hoop. Al die opnames zijn helaas niet bewaard gebleven. Wel vond ik een lentler Op een bootleg van een concert uit de jaren tachtig... ...met een bijbehorend dubieuze geluidskwaliteit... volgende keer vertel ik over Beethovens bezoeken aan Browns klavier. Verderop ga ik meer in op de tegenstelling tussen haar eigen capaciteiten en smaak en dat wat ze volgens de stemmen die zij hoorde moest noteren. Of, zoals ze zelf schreef: Brahms kan het niet schelen of ik het mooi vind of niet. Hij geeft het door en daarmee uit. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Preludium, magazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.